0: 第四节，为爱好工作还是为人生工作？读完前面三节之后，肯定有人会提出异议。有人会说，如果我正在做的工作是我所喜爱的，和我的爱好相同或者相关的，毫无疑问，我会投入全部热情去把工作做好。问题是80 ， 80% 以上的人。从事的是他们并不喜欢的工作，甚至是他们厌恶的工作。让一个人全心全意去做一件他不喜欢的事儿，是一件多么痛苦甚至残忍的事儿啊！不错，这种观点极其普遍，或者说，绝大多数人陷入这种思维之中挣扎不出。我们仔细来分析一下，这话到底对不对？首先，你的所谓爱好会不会成为你终生追求？会不会因为某种波折、变化、打击，甚至并没有多么严重的事件，仅仅只是审美疲劳而放弃这种爱好，甚至厌恶曾经的爱好呢？爱好这种事儿就像爱情一样，两个人在一起，因为有爱情，甚至一度爱得痴迷、疯狂。但是两个人真的走进了婚姻，结果又会如何？爱情还会保鲜吗？严格来说，一直持续痴迷、疯狂下去，让这种爱伴随一生的，世界上根本不存在。一定时间之后，这种浓烈的情感，或者是淡了，或者是转化了，或者是审美疲劳而转移了，各种情况都有。就是持恒到。保持下去的情况几乎没有。我们再说爱好。我当过杂志总编辑，杂志社招了一些年轻的编辑，这些年轻人以前从事过各种职业，但有一个共同爱好，那就是对写作的爱好。他们利用业余时间在网站当兼职编辑，在论坛上写稿发稿，和业余写手们交流。对于他们来说，若是能够专职从事编辑工作，那就是世界上最美的事儿了。时来运转，命运眷顾了他们，让他们实现了自己的梦想，获得了梦寐以求的职业。最初的一段时间，他们充满了激情，充满了干劲儿，整晚整晚的加班也无所谓，不计报酬，不考虑出勤时间，不抱怨付出。任何人带着这样的团队，都会觉得哇，这些人真是可爱。但是很快问题来了，第一个问题是从业者自身的问题，这个新鲜劲儿能持续多长时间？第二个问题是困扰主管的问题，这些人真的调整好了职场心态吗？我们先说第一个问题，婚姻有个七年之痒的说法。为什么是七年之痒？据说婚姻的热度只能保持两年，接下来的两年是平淡期，再接下来的两年是厌倦期，然后再有一年就成了出轨期了，总共加起来是七年。一个人对于职业，尤其对于爱好的热情，大概也是七年，而你对于一个职业的新鲜感却只有两年，两年之后。他就不再是一个对你充满了诱惑的职业，不再是一个高不可攀的职业，而是一件日常之事。尤其任何一种职业都有其琐碎性，周而复始的重复着某一件事很少有人不心生厌倦。再加上此时第二个问题会出现，领导要求你尽快进入职业状态。而你其实只是凭着一腔热情在工作，你的热情和职业状态相冲突的时候，你就会经受打击。换句话说，你爱好这个职业，并非这个职业有着怎样的可爱之处，仅仅只是因为你爱着你的爱好，你爱的是你自己的情绪，而职业要求你的却不是你始终保持这个爱好，而是你必须为这个职业奉献一切，做到。精于此道，做到以此为生。爱好有另一个词儿叫玩票，偶一为之，玩厌了可以抽身而退；职业却是一生的事情，甚至可能是没完没了、看不到希望、看不到尽头的辛苦劳动。这之中存在巨大的差距。绝大多数人爱好某个职业或者某项事业。只是想享受这个职业或者事业可能给自己带来的成功、带来的光环、带来的巨大收益空间，却没料到收益和付出永远成正比。越炫目的光环背后，付出会越多。编辑的光环很炫目，可是你并不知道，一个优秀编辑需要一生孜孜不倦的精益求精。这个精益求精的过程。极其单调，极其繁复，也极其细致，磨练人也考验人。王羲之的字儿写得好，千余年来人们都在传颂、学习，可见，如果能够当书法家，甚至直接成为王羲之，是多么值得期待的一件事，一件多么荣耀的事问题在于，一千余年来，也只出了一个王羲之。这一个王羲之的背后付出了怎样的艰苦卓绝？人们忽略了，也不愿在追求自己卓越的人生时去经历这些。我采访过李宇春，那正是李宇春大红大紫的时候，也是她最忙的时候。当然，因为我不关注歌星影星，所以我并不知道李宇春到底如何的忙。可她的粉丝关注她，哪怕一点小事儿。都会关注，比如他就连去一趟厕所都有人陪着。他的整个业余时间不是在训练，就是在飞来飞去。他的粉粉丝们愤怒了，认为经纪公司不把他当人使，是在榨取他。他已经不像是一个人，更像是一部工作机器。就这一句话，我和李宇春交谈，他坦率地说，自从成名之后，他确实失去了很多。以前的生活完全颠覆了，他没有时间和从前的朋友交流，甚至见一面都难。他没有时间陪伴自己的家人，好不容易回一趟家，且不说时间极其有限，还是回去做慈善一类活动的间隙，他确实没有多少自由时间，甚至连休息时间都远远不够。可是他有一句话让人很感慨，他说：“人生就是对得失的选择。”一个人既然选择了，他就应该懂得，许多失去是必然。他说他不为自己的选择后悔，也不会为自己的失去遗憾。他认为这是一种必须的付出。普通人不理解这种付出，所以普通人永远是普通人。李宇春懂得这种付出，所以李宇春有了光环，有了成功。某一次，我看凤凰卫视的《锵锵三人行》。聊的主题是男明星练肌肉的事 v c r 放了几张图片，分别有刘德华、黄晓明，还有其他人，他们都有六块还是八块腹肌。对于黄晓明来说，这可能不是太难的事儿，可刘德华毕竟五十多岁了，要保持这样的腹肌数，是多么不容易的一件事。窦文涛于是在那里感慨。看来当明星真是不容易，他们所付出的要比常人多得多。如果我们从另一面解读，便能明白刘德华、黄晓明们的成功背后，远远不是金钱或者名声，而是远远超越常人的付出。这不是仅仅玩票所能达到的，因此也就可想而知成功背后是什么。如果有足够的心理准备，你的爱好。会成为你前行的动力。如果没有足够的心理准备，你的爱好最终也会被你厌倦，被你对于付出的畏惧而阻截。所以说，是否因爱好而工作并不重要，重要的是你能不能在工作中产生并且培养爱好。是否能够爱好某种工作，其实是你的个人情感累加过程产生的一种情感倾向。简单的说，就是你能否从工作中获得乐趣。如果你一开始就认定这个职业或者这份工作是你一定不会喜欢的，那么就算你干一辈子，也不可能对这项工作产生爱好。事实上，也确实有很多职业本身很难让人产生情感，比如养猪养鸡这类职业，每天都在清理猪粪鸡粪。身上整天臭烘烘的，你说你热爱这样的工作，肯定没人会信。再一次说到前面提到的清洁工，每天很早就得上班，去扫城市的马路。工作本身有诸多的不好，又似乎没有丝毫的技术含量。你会喜欢这样的工作吗？世界上绝大多数职业之所以不被人喜爱。并不仅仅因为职业本身难以让人产生情感，更为重要的是因为职业难以给别人带来实现梦想的预期。也就是说，这样的职业就算有升职或者加薪空间，这个空间也极其有限。相反，那些受人欢迎的职业，恰恰在于发展空间的广阔。这一点。无庸讳言，是社会共识。但另一方面，那些没有发展空间或者发展空间不大的职业或者行业，是不是就不能培养个人的热爱？不是。实际上，你可以强化自己一个热爱的意识。比如说，你不断对自己说：“正因为绝大多数人不喜欢这样的职业，我却能够喜欢。”说明我与众不同，说明我比你们更有主见，说明和你们相比，我更有意志力，更能控制自己的情绪和情感。当然，你还可以不断告诫自己：，连我不喜欢的职业、不喜欢的事业，我都能干得很好。如果是我喜欢、热爱的职业，我会干得好到什么程度？我的经历其实是在告诉我所有的亲人朋友，我是出色的。我能干好，哪怕任何人都认为无法干好的事这一切只说明一点：我比你们出色的多。换个角度想一想，又确实是这个道理。一个人优秀，是因为他能干好他喜欢的事情吗？恰恰相反，是因为他能干好他不喜欢、甚至厌恶的事情。只要你能想明白地点。那么你就不会一辈子为工作和喜好之间的差距而苦恼，你就能在任何职业、任何行业显示你的才华和能力。再退一步说，喜爱的职业或者行业，并不一定就是你人生的机会。相反，你不喜欢甚至想都没有想过的行业或者职业，很可能就是你人生的机会。是不是机会？当然有很多因素决定。最根本的因素还在于你是否进入职业状态。在这里可以讲一个我本人经历的故事<咳>：文革刚结束时，我参加高考。如果找一个客观原因，我所在的农村中学教育质量太差，因此我未能考上大学，只考上省级中专，然后又被调配到市级师范学校。我不喜欢老师这个职业，所以我决定学习写作。我喜好的职业是什么？是当编辑记者。可是命运和我开了一个大大的玩笑，我仍然不得不去学校教小学数学。我的目标是进入报纸、杂志编辑部，所以当老师的八年时间里，我一直在朝着这个目标努力，除非生病。我从未在晚上十二点之前上过床。八年后，我以第一名的成绩考上了武汉大学作家班，这是一个实验教育的改革项目。毕业生进入国家教育规划，也就是说，和通过高考进入大学的毕业生待遇完全一样，有毕业证，有学位证书。当然，我毕业的时候和以前以及以后均有所不同。毕业分配开始改革，采取的是双向选择，既可以你自己去找单位，某些找不到单位或者学校有分配名额的，也可以由学校分配。我自己去找了一家杂志编辑部，人家给我发来了接收函。可是我万万没想到的是，学校发给我的派遣证。却是去武汉市下面一个区的房地产公司，那是1991年，房地产热是几年之后的事儿。所谓房地产公司，其实也就是房管局的二级机构，且不说市级房管局都已经事业化了，一个区级房管局下面的二级公司，自然不会被当时大学生看好。一面是不被社会看好的单位。一面是自己多年来梦寐以求的职业，孰轻孰重，可想而知。拿到派遣证的那个晚上，我失眠了，躺在床上，衣服都没脱，睁着眼眼睛一直到天亮。天亮之后，第一件事跑到市人事局去改派，人家不同意，说了一大堆理由。当时的我简直是绝望了。当然，后来我找了一个熟人。打了一个电话，改派，变成了一件极其容易的事儿。于是我欢天喜地地去了杂志社。几十年后回过头来想想，或者调侃自己的说一句：当年如果没有改派的话，今天我说不准成了黄十一和潘石一比肩齐名，甚至比他更成功、更有钱。人生没有回头路，人生也没有后悔药。当年我若真是去了房地产公司，是不是就真的能够成为一个大房地产商？不一定。但是当年不被看好的那些机会，很难说不是人生一次极其重要的机会。话说回来，就算当年我去了房地产公司，结果会如何呢？说得更宽泛一点。就算命运将你安排在一个发展空间极其广阔的单位，你就一定能够成功吗？不一定。人生之路一样有三种走向：其一，你透悟了职场，因而干得极其出色，你成功了；其二，你一直保持着学生心态，多少年下来，懵里懵懂，甚至连方向都搞不清楚。最终还是一事无成，只是一个八而已。其三，因为爱好是写作，所以不务正业，厌倦现有的职业，却又梦想着当作家。最终因为工作出错，在单位一直不被重用，甚至被开除了。你如果准备好了，天上掉下来的就是机会；你如果没有准备好，天上掉下来的机会就会比石头更坚硬。一个不留神就把你砸得粉身碎骨，怎样才叫准备好了？你拥有了职场心态，就是准备好了。你拥有了职场心态，从事的职业是否你所喜欢，已经不再重要。思考题一：选择职业不是选择爱好，而是选择未来的发展空间。你认同这个说法吗？二，有了职业心态，没有爱好也可以培养；没有职业心态，哪怕进入了爱好的职业，最终也会厌倦。你认为如何？三，一个人优秀是因为他能干好他喜欢的事情，恰恰相反，是因为他能干好他不喜爱甚至憎恶的事情。你是否愿意写一篇文章阐述一下这个观点？四。你如果准备好了，天上掉下来的就是机会；你如果没有准备好，天上掉下来的机会就会比石头更坚硬，一个不留神就把你砸得粉身碎骨。请你进一步阐述这一论点。